1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors une mesure prise par une compagnie encore. Dans, on avait l'impression que toutes les sanctions contre la Russie étaient finies, mais il y a encore des gens qui qui se choquent dans le dossier ukrainien.
0: Oui, à mon avis, Mario, celle-ci va faire complètement pencher la balance ah du oui. conflit. <rire> en fait on apprend. Chez les genre,
1: jeunes <rire> Russes.
0: Oui, c'est ça. Ben, ben tu sais, justement, il y a plusieurs entreprises dans le domaine du jeu vidéo, là, pour peut-être placer les auditeurs, là, qui se demandent de qu'on on parle, là, mais donc Electronic Arts, Sony, etc., là, qui ont déjà quitté le pays complètement. Euh, mais Nintendo, dans le fond, avait gardé une certaine présence. Parce que ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y avait leur patron, là, leur PDG russe, euh, qui n'avait pas le droit de vendre. T'sais, il avait mis des contraintes assez strictes, mais il y avait quand même du personnel euh, de, de Nintendo qui était en Russie. Euh, et donc, en fait, ce qu'on a appris il y a quelques semaines, c'est qu'en fait, ce monsieur-là, il y avait aussi une autre compagnie à côté, où il importait via cette, cette société écran-là, dans le fond, des jeux qu'il redistribuait un peu sous le manteau, dans le fond. Euh, donc, le monsieur, il a, été licencié de Nintendo et par le fait même, le Nintendo a annoncé qu'il coupait complètement là, toutes, toutes les ponts là, avec le pays.
1: Ce qui veut dire qu'ils vendent plus d'appareils?
0: Tu ne vends plus d'appareils, mais même euh, les, les informations... Mais les jeux
1: en ligne, tu es même pas
0: disponible? Ou? Ah, oui, en fait, si tu si, un, mettons que tu es un Russe, que tu as déjà acheté un jeu, tu peux continuer à y jouer, mais euh, ils vont effacer toutes les, les informations de paiement, par exemple. Donc, tu ne pourras plus rien acheter, tu ne pourras plus même acheter des... Tu pas acheter un nouveau dans, jeu, Ou même, tu sais, beaucoup une de extension. Jeux dans Fortnite, euh, tu sais, tu achètes des cossins dans le jeu, ça, ça sera plus possible. Donc, tu vas, avoir, tu vas pouvoir jouer avec ce que tu as déjà. Puis, éventuellement, tu sais, s'il y a des versions de jeux, ce qu'on appelle du Downloadable Content DLC, ça ne sera plus possible non plus donc en fait les jeux qui sont là ils sont là on peut continuer à y jouer si ils ont été payés là je pense que c'est assez légitime mais il n'y aura plus aucun ça puis ce qui est un petit peu particulier par contre c'est que le, donc cet ancien PDG là, son nom Monsieur Adagi euh, dans le fond il va euh, il va continuer à offrir le service en fait via sa compagnie, donc mais, tu sais, fait que c'est comme un drôle d'histoire, en fait, mais tu ça pour dire que tu sais, je pense que par le, le, le jeu, là, éventuellement, là, ça, ça, ça met une pression additionnelle qui va pas faire pencher le, le conflit d'un côté ou de l'autre, mais éventuellement, c'est une frustration additionnelle pour, pour les
1: jeunes, les, les de Russes de moins de 25 russes. ans, là, d'après moi.
0: Ouais, et même plus vieux, même à la ouais. limite, mais, mais tu sais, il y a beaucoup, je pense qu'il y a comme probablement plusieurs dizaines de millions de Russes qui jouent, là, régulièrement, puis là, maintenant, ils ont plus accès à rien, fait qu'éventuellement, ça met de la pression sur le politique. Puis,
1: le prochain gros au jeu qui sort sur Nintendo.
0: Euh... Il <rire> <rire> ben, y a Zelda qui est sorti il y a quelques Récemment. jours. Je sais pas s'ils ont eu accès. Là. Tout ça, en fait, la, la rédition était effective à partir d'hier, 31 mai. Donc, possiblement que ceux qui ont été vite sur la gâchette ont pu se procurer le dernier Zelda, effectivement.
1: Mais la dette des ménages, malgré la hausse des taux d'intérêt et tous les avertissements d'être prudent avec le crédit, les Canadiens continuent de s'endetter davantage.
0: Oui, puis c'est intéressant. Ben, la nouvelle date d'hier, mais je trouvais ça intéressant d'y revenir, Mario, parce qu'en fait, c'est la dette le, collective pa des particuliers. T'sais, on parle souvent de la dette des États, là, puis on exprime ça en PIB, bon proportion du PIB, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la dette que les individus cumulent sur leur voiture, sur leur consommation, évidemment, sur leur maison. Euh, cette dette-là, en 2023, elle a elle a augmenté de 5,6% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même... C'est quand, quand même beaucoup, surtout considérant que elle a augmenté beaucoup, mais elle coûte beaucoup plus cher à avoir la, au même niveau de dette, là, si tu as 100 pièces de, de dette. Les taux d'intérêt ont presque triplé. Ben, c'est ça, donc euh, tu dois payer, le service de la dette va vraiment être, être très important, puis ça, ça me faisait penser au, au rapport là, sur le système financier de la Banque du Canada il y a quelques semaines qui disait essentiellement qu'ils étaient inquiets, justement, parce que non seulement le service de la dette augmente, mais c'est comme si c'est comme si le coût de l'argent, le, le taux d'intérêt, avait aucune incidence puis que les gens continuent d'emprunter et de ah, consommer. En fait, je regardais ça.
1: La, la somme de la dette de tous les ménages, des particuliers, ouais. c'est le double de la dette du Canada, essentiellement. Le Canada est rendu <rire> à peu près à 1100-1200 milliards, puis la somme vrai. de la dette des particuliers est de 2300 milliards.
0: Exactement. Ceci dit, euh, elle est supportée par un très grand nombre d'individus particuliers. Dans le cas des hypothèques, est euh, supportée des hypothèques par des actifs. Par des actifs. C'est ça. Mais après, tu diras qu'une partie de la dette gouvernementale qui est supporté par des actifs. Là, on a investi dans les routes, dans les ponts, dans les bâtiments, etc. Euh, mais évidemment, la dette des États, elle est souvent aussi pour simplement financer des services aux citoyens. Puis ça, c'est la portion qui est un petit peu moins euh, le fun. C'est-à-dire qu'on endette les générations futures. Bref, tout ça pour dire, les Canadiens sont plus endettés que jamais. Le service de la dette est plus important. Euh, et ce qui est intéressant euh, là-dedans, Mario, c'est euh, on peut décortiquer là, cette dette-là. Euh, ben, évidemment, le, le prix des propriétés, lui, a plutôt euh, tendance à stagner, Mais on voit cet effet un peu avec le il y a toujours un lag là, dans le fond entre le moment où on, on obtient les données euh, donc là on, on compare à la même période de l'année dernière donc le prix des l'endettement le, lié aux hypothèques a pas tellement progressé mais ce qui est très négatif, c'est que le, la dette liée aux cartes de crédit, lui, a beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup progressé mais, mais, année y, sur année.
1: Il y a deux façons de regarder ça. On peut dire, bon, ben, les gens ont continué à dépenser malgré tout, mais on entend quand même des histoires de, de, de ménages ou de personnes qui disent ben, tu sais, mettons, moi, j'avais jamais fait l'épicerie sur la carte de crédit. J'ai mmh. La carte de crédit, je l'utilisais pour des petits achats, je la repayais après. Mmh. Mais on entend des ménages qui disent là, on a mis l'épicerie à cause de l'inflation, à cause de, de l'augmentation générale des coûts de toutes sortes d'affaires. On est obligé de mettre l'épicerie sur la carte de crédit. Donc il y a peut-être aussi de l'endettement euh, de force là, pas nécessairement parce qu'on s'est payé des loisirs, qu'on n'avait pas les moyens, mais parce qu'on a utilisé du crédit pour du, des dépenses courantes qu'on finançait habituellement à même ses revenus courants.
0: Tout à fait Mario. petit tu te rappelleras pendant la pandémie, euh, tu sais, encore une fois c'est des moyennes, là, ça, ça tu sais, y a plein de scénarios là-dedans, mais en, en général, au, en moyenne au Canada, les gens avaient mis de l'argent de côté. On avait dit l'épargne des ménages était très élevée pendant la pandémie. On voyageait plus, on allait plus au restaurant, etc. Puis il n'y avait pas encore eu inflation. Le 2020 2021, début 2022. Donc, les gens avaient de l'argent de côté. Donc, possiblement que quand la pandémie s'est terminée, ils ont recommencé à prendre une vie un peu normale, sortir au restaurant, peut-être acheter une nouvelle voiture, tu sais, faire des activités, etc. Et donc, ils ont possiblement adopté un niveau de vie qui, qui impliquait utiliser de l'épargne. Donc, je ne sais pas si, mettons, tu dépensais toujours 500 dollars par mois avant, puis là, soudainement, tu as accumulé plein d'argent. ben là, peut-être que ton niveau de vie, c'est 1000 dollars par mois de loisirs. Quand tu arrives au bout de l'épargne, c'est très difficile de faire moins de un ça, là, ouais. de changer de, pour un plus petit char, etc. Et donc là, tu es habitué à ce 700 dollars de par mois. Donc, tu, tu l'empruntes. Ben, là, toi. tu l'empruntes, mais là, si tu sur la carte de crédit, Mario, puis que ta carte de crédit est à 18, puis à 20 Ça, c'est éventuellement, ça va venir te, te mordre, puis ce c'est pas du bon endettement, c'est certain.
1: C'est une histoire qui circule dans les médias depuis déjà quelques jours, une couple de semaines. C'est pratique frauduleuse en immobilier. Et là, il y a deux courtiers qui sont euh, qui sont pris à partie. Là.
0: Oui, ben ça, ça fait comme tu dis beaucoup la tournée des, des médias ces derniers temps. Puis c'est intéressant parce que ben deux choses. La première, tu sais, on, on Comment dire, on a une relation, petit, dans, je trouve dans les métiers là, qui sont les plus dignes et les moins dignes de confiance. Là, oui. <rires> les courtiers immobiliers sont pas du bon côté. Scampo, de, de la laisse, ouais. non C'est ça. Puis dans le fond, ça vient un peu confirmer, tu sais, ce que beaucoup de gens pensent, c'est que c'est toujours un peu de la manigance, tu sais, dans cet univers-là. Je crois pas que c'est la norme. Puis honnêtement, je connais beaucoup de courtiers immobiliers qui sont euh, très, très clean. Mais
1: ça se prêtait un petit peu plus à ça, dans l'effervescence des surenchères, pis des maisons qui se vendaient chères, puis il y en a qui ont joué avec ça.
0: Exactement. Puis le bon, dans le cas des deux, des deux accusés on va dire comme ça, là, Christine Girouard et, et Jonathan Finet fortin mais ben dans le fond, c'est un peu particulier, Mario, parce que c'est une conséquence directe de la manière qu'on a construit ce système-là, au Québec particulièrement, euh, c'est le système un peu de surenchère, qui est assez nouveau parce que moi, j'ai acheté des maisons dans ma vie, Mario, je ferai toujours moins que le prix qui était affiché, puis finalement, tu es un peu comme oui, j'ai
1: toujours offert à moins, que, bon marché, toujours acheté
0: ça, à moins que le prix affiché un peu comme sur le marché là, à Marrakech, je sais pas trop, le gars il dit 10$, tu dis 5$, puis ça finit à 7$, tu sais, c'est un peu ça l'affaire. On, on t'offrait bien moins, puis on finissait par un genre de milieu. C'était un peu de la ouais, négociation ouais. traditionnelle. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'au contraire, on a vu justement de la surenchère. Donc, le gars, il disait, je vends ma maison 300 000. Il y a un gars à côté qui vient 310, 320, puis éventuellement, il se vendait 350 ou 400. Puis, il y a eu une espèce d'effet, de comment dire, de quasiment de mayonnaise. Là. Ouais. <rire> Sauf que ces
1: courtiers-là, eux autres, ils le créaient. Là. Ils l'amplifiaient ils ou ils le créaient.
0: Ben, c'est ça. Puis là où je reviens à notre système, comme je le dis, c'est ainsi fait notre système, puis ça pourrait être changé, puis tu sais, a peut-être une opportunité de réfléchir à ça, c'est qu'en fait, en ce moment, les offres multiples, elles sont pas transparentes. Fait que toi, Mario, tu vends ta maison 300 000, euh, je viens, je fais une offre. Euh, 300 310, tu sais. Puis là, Jessica, vient, puis elle, a fait une offre, puis c'est 305. Tu peux dire, je suis en offre multiple, mais aucune des parties ne sait
1: combien l'autre a offert. Puis souvent, <rire> l'agent va, ben, en tout cas, je ne pas leur prêter des ça mais l'agent va pousser. Il y a des offres multiples. Multiple, ça, donc, les gens, mettons un ménage, là, que je sais pas, la madame va accoucher dans une couple de semaines, ils veulent cette maison-là, ils se sentent. Fait que là, ils vont mettre trop, là, Ils vont dire, ils vont exact. mettre. 3, dans ton exemple de 300, ils vont mettre 335, 340 pour être Parce sûr qu de. qu'ils veulent pas la perdre. Pour être sûr de pas la perdre, mais peut-être qu'ils ont mis 20 000 de trop pour rien, là. Mmh. Puis, puis dans
0: le, dans le cas de, des deux courtiers, là, Christine Giroir et Jonathan devenaient Fortin, un en fait, ce qui est terrible, c'est que les offres qui entraient étaient en bas du prix demandé, tu Fait que tu vends ta maison 300 000, je viens, j'offre 310, puis on fait venir un chum là n'importe qui dans le studio puis lui, il y 290 et toi comme courtier t'as le droit de dire j'ai des offres multiples mais n'importe quel con va accepter la meilleure offre c'est la 310 et comme c'est pas transparent ben on les peut gens se sentent obligés de ben faire oh, plus là, je vais faire 320 tu sais donc finalement tu te retrouves à payer 10 000 dollars de plus alors que dans les faits il n'y avait pas offre multiple au sens il y avait pas une concurrence sur mmh. le prix tu sais et donc ce que tu sais là je veux amener c'est qu'il y a peut-être une opportunité de rendre ce processus là beaucoup plus comme une, une opportunité de marché tu sais quand
1: t'achètes mais moi euh, ça fait des années que je dis ça que quand, dès que tu dépasses le prix, là, tu, mettons, te, je reprends ton exemple. La maison, se vend 300 000. Moi, je, je mets 300, puis je coche une case, prêt à participer à une surenchère. Exact. OK? Puis si on est plus qu'un qui a mis le montant maximal puis qui est prêt à participer à une surenchère... Le surplus, là, moi, je te ferais un enchère, mais comme euh, comme à l'encan agricole, là. Tout à
0: fait. Ben voilà, à l'encant agricole, ou à n'importe quel <rire> système de marché, Mario, où on souhaite offrir euh, la, le, le bien à vendre au plus offrants. Fait que 301, 301, c'est encore là. 302, c'est encore là.
1: Exact. Puis Quand il y en a un des deux qui débarque, qui dit, moi, 315, je débarque, mais l'autre, là, à 315, puis il paye pas pour rien. Exact.
0: Ou tu pourrais, encore une fois, tu sais, j'aime ça, les systèmes d'encan en théorie euh, appliquée, en économie appliquée, on utilise ces systèmes-là, mais tu dis, toi, Mario, mettons, tu pas disponible es toujours là, mais toi, tu dis, moi je vous mettrai pas plus que 320. Fait que là le système d'enchère il va Puis là si, ça, si le dernier bid est à 318 toi tu avais 320 ben tu gagnes par défaut. Mais, mais, mais je comprends ce pas que, que tu dis ça, mais, mais
1: c'est l'économie capitaliste saine pour quelqu'un <rire> qui est un capitaliste non mais c'est pas vrai c'est ça <rire> c'est la pure transparence c'est celui qui est prêt à mettre le plus l'économie joue parce que là c'est des patentes ça là c'est des patentes pour jouer pis que là c'est aussi un peu la tentation là, pour les agents qu'on crée le de, de faire croire plus c'est transparent plus c'est difficile pour quelqu'un de faire croire des choses tout à fait. En tout cas,
0: pour finir là-dessus, Mario, les là, deux choses qui sont arrivées. Bien, la première, c'est que depuis, ouais, eux sont
1: dans le trouble. Eux sont dans le trouble parce que là,
0: depuis que ça a été dévoilé par les différents médias, la presse en premier lieu. Euh, en fait, là, il y a deux autres euh, euh, acheteurs lésés qui se sont pointés. Donc, là, on est rendu à quatre situations, Mario. Euh, là, il y a une question. Là, ils ont plus le droit de pratiquer à court terme. Le, leur permis techniquement est pas révoqué, mais tu sais, suspendu. suspendu Je sais pas exactement la terminologie. Mais là, éventuellement devant le comité de discipline, ils font face éventuellement à, à, cette, à être radié carrément de à donc plus pouvoir pratiquer leur métier. Ce qui est quand même un peu fâchant quand tu fais ça dans la vie. Ouais, mais Deux. là... Deuxième chose, ouais, ben, mais je, oui, oui, je n'ai aucune pitié. <rire> non, non. Non, mais, mais mon point, c'est juste, c'est majeur comme truc. Tu as ta face. En plus, la jeune la jeune courtière, elle participe à des émissions de télé comme la courtière Superstar, etc. Quand, quand, si moi, demain matin, tu dis je peux pas être économiste, <rire> je sais pas, je veux faire d'autres choses. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça, ça change. C'est mais... une grosse claque. L'autre affaire, c'est que pour chaque grief, ils sont passibles d'une amende de 50 000 Donc, je sais pas si le, ils vont appliquer ça stricto sensu, mais 200 000 d'amende, Mario, là, tu sais, je ne sais pas comment ils se débrouillaient financièrement ces deux personnes-là, mais possiblement que ce serait une, une grosse amende. Je vais te dire, je parle avec plusieurs courtiers, tu sais, c'est un milieu que je connais bien qui m'intéresse énormément. Euh, les gens marchent un peu les fesses serrées là, depuis quelques semaines. Je te garantis que s'il y a d'autres personnes qui avaient des pratiques un petit peu de ce temps-là, ils vont arrêter ça immédiatement. Donc, je pense qu'au moins la médiatisation de cette affaire-là puis possiblement qu'il va y avoir justement une sanction
1: exemplaire. C'est le principe de la commission sur oh, ouais. Toute la construction, Marcel <rire> un petit peu plus les fesses serrées pendant quelques années là.
0: Fait qu'on a tous à gagner à quelque part. Bah ben, tu suis pas du tout vengeur là, par rapport à cette situation là, mais mais on a tout à gagner en tout cas que la lumière soit faite puis que des des sanctions euh, justes soient prises dans ce dossier là pour justement éviter surtout que des acheteurs tu qui soient qui sont qui sont là en, de bonne foi qui veulent acheter un bien qui sont prêts à payer un certain montant soient pas lésés par des courtiers qui veulent juste faire une coupe de pièces de plus. Je trouve ça à la limite c'est immoral en tout cas. Puis je trouve que du point de vue de l'économiste en moi trouve que c'est comme c'est pas un bon marché. Aussi. Ben, ben c'est place ben non, de marché là, tu sais, fait, fait que ben non, que pour quelqu'un que... qui croit
1: au, au capitalisme sain je veux dire tu veux que les gens paient un juste prix mais le plus offrant là ben c'est la base c'est la base de fixer mais le système actuel je trouve qu'il incite même ça, ça, je veux pas prendre leur défense, là, mais le système, quelque part, incite la personne à péter de la broue, puis à ah, tu ben des offres, puis tout ça. Alors, plus c'est transparent, <rire> plus c'est, les, les acteurs de l'économie sont en mesure de prendre des bonnes décisions pour savoir vraiment euh, ce ouais, qu'il ouais, en ben, est.
0: Je vais tenir là-dessus, Mario. Je, je, tu le sais, mais moi, j'ai déjà participé à un encamp ah, agricole oui? là, pour, ben pour une grange, en fait. Là, donc, okay. c'est de l'immobilier. puis c'était comme ça. Était, on était debout dans le milieu du champ, puis quelqu'un disait 10 000, puis 12 000, puis 15 000. Puis à la fin, ben, j'ai gagné là Mais, Mais tu sais, les, les messieurs autour Parce de moi. Parce que
1: t'étais le plus riche sur place. Ouais.
0: <rire> Grâce à mes chroniques à Cube, évidemment. Mais, mais, mais mon, mon Je point. pensais que c'était préalable. Bon, mon point, c'était. Nous, préalable. on t'avait engagé à Cube sur la base de tous ces G succès. Grand, ça m'a <rire> <grand, oui>, évidemment. <rire> tout à fait. Donc voilà tout ça pour dire que regardez les autres dans le blanc des yeux, savoir qu'est-ce que tu es prêt à mettre, puis éventuellement gagner ou perdre un bien immobilier, je trouve que c'est encore une fois la meilleure façon de faire. Comment ça peut être fait? Tu sais, l'OACQ a certainement de la réflexion à faire, mais je pense qu'il y a, y a un chantier, en tout cas, à aménager de leur côté pour la protection du public, qui est leur première mission.
1: Hey, on a-tu hâte de t'inviter à un party à ce grand jeu-là? <rire> Je vois tout, tout le monde en régie qui a une baguette en l'air. Ils ont hâte. Hey, merci, Francis. À demain.